0: LİB HOSPITAL Ankara Hekimleri'nin sağlıkta merak edilen konulara değindiği Sağlık Molası Podcast'ine hoş geldiniz. Sağlık Monası'nda her hafta yine kendi branşında başarılı hekimlerimizi programımıza konuk alıyoruz ve biz soruyoruz onlar cevaplıyor sağ olsunlar bu defa yine çok başarılı bir hocamız doçent doktor Banu Aktaş Yılmaz bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim sağ olun sizi gördüm daha iyi oldu. Çok
0: teşekkürler soğuk bir hava değil mi? İçeri girdiğiniz zaman burası çok sıcak dediniz hocam. Burası sıcak. İyi mi? Ortamımız güzel evet, yani. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel. Sizin branşınız yani bölümünüz aslında hocam. Benim her zaman söylerken çok zorlandığım e, bazı sanatik hocalarım da var. E, endokrinoloji e, ve metabolizma hastalıkları. As- Biz bugün şeyi konuşacağız. Obeste'yi konuşacağız. Çağımızın hastalığı diyeceğiz. Ona gelmeden önce ben önce sizi bir tanımak istiyorum. Doçent doktor Banu Aktan Şiyılmaz kimdir hocam?
1: Ben iç hastalıklar uzmanıyım. İç hastalıkları yani erişkin branşta çalışıyorum. Ve endokrinoloji bizim iç hastalıklarının üzerine yaptığı bir yandal. Ee, nelerle uğraşıyoruz en çok? Şimdi endokrinoloji dediniz, azıcık ondan da bahsedeyim. Ben endokrinoloji hormon bilimidir. Biz endokrinologlar bunlarla uğraşıyoruz. En çok da diyabet ve obezite ile uğraşıyoruz. Obezite dediğimiz şey bizim en önemli, en önemli hastalıklarımızdan bir tanesi. Benim gibi pek çok hekimin günlük pratiğinin en önemli, en önemli yüzdesini oluşturmakta obezite. Ben İki çocuk annesiyim. Hani tekrar kendime döneyim. Hekimim. Şu anda live hospital'da çalışıyorum. Aynı zamanda sporcuyum. Hani bu e, tarafımı hep vurgularım. Hele şimdi obeziteden e, bahsedeceğiz. Onu biraz daha vurgulamak isterim. Kuvvet vurgulamak. Yüzüyor Ne yapıyorsunuz hocam? E, yüzmeye yeni başladım ama koşucuyum. Koşuyorsunuz o <gülüyor> Evet o yüzden hani hayat tarzı değişikliklerinde e, yaşın bir önemi yok. Herkesin yapabileceği bir spor var, aktivite var. Sonuna doğru onlardan da bahsederiz. Evet. E, İlla herkesin yapacağı bir aktivite var. Mutlaka
0: var. Hocam şöyle yapalım. Şimdi çağımızın hastalığı dedik. obeziteden bahsettik. Maalesef insanlar farkında değil. Özellikle anneler babalar e, çocuklarını beslerken yani daha doğrusu dışarıda yemek yerken fast food maalesef öyle bir hale geldi ki hastalığın farkına değiller. Önce şöyle bir giriş yapalım. Obezite tam anlamıyla nedir hocam?
1: Şimdi obezite vücutta yağ kütlesinin artması demektir yağ kütlesi vücutta fazla aslında bu bir enerji fazlalığını gösteriyor yani kişi fazla almış harcamamış ve vücutta bunu yağ olarak depolamış anlamına geliyor yağ dokusu öyle çok hani bir tek kozmetik açıdan sıkıntı veren bir doku olarak düşünmeyin bunu salgıladıkları pek çok hormon pek çok stokin pek çok maddeler açısından da oldukça aktif bir endokrinolojik dokudur yani o biz sadece kozmetik amaçlı olarak hastaları zayıflamalarını kilo vermelerini istemiyoruz aynı zamanda yağ dokusunu biraz da terbiye etmek istiyoruz o kötü maddeleri salgılamasınlar istiyoruz o yüzden yağ dokusuna daha doğrusu Fazla yağ dokusuna, zararlı yağ dokusuna hani hep beraber savaş açmış durumdayız.
0: Şimdi ilginç bir soru geldi. Daha ben obez demeden şöyle bir soru geldi. Obez kaç kilo olur diye. Hocam böyle bir şey, skalayı nasıl yerleştirebiliriz? Yani kilo boy falan... Haklı, Yaş.
1: evet, haklı ama şimdi her 80 kilo insanın riski aynı değil. Bunu bir standart hale getirmek kitle zorundayız. Kitle indeks falan mı diyeceğiz. Evet, yani. evet, beden kitle indeksi diyeceğiz. O kiloyu boyun e, karesine, metre cinsinden karesine oranlamak e, suretiyle biz buna bakıyoruz. Eğer kişi böyle çok kaslı falan bir vücut yapısına sahip değilse beden kitle indeksi 24.9'un üzerine çıktığı zaman artık fazla kilolu olmaya başlıyor kişi. 30'un üzerine çıktığı zaman artık obez. 40'un üzerine çıktığı zaman ona başka hastalıklar da eşlik ediyor. İşte o zaman ona morbid obezite demeye başlıyoruz.
0: Peki hocam şimdi tabii dinleyicilerimizin sorularını soracağım. Bana kızmasınlar. Arada sorular geliyor onları birazdan soracağım ama tanıyı nasıl koyuyoruz? Yani birisine yani bezlemek için nasıl bir tanı koyuluyor?
1: Tanıyı beden kitle indeksiyle koyuyoruz bir. Ama aynı beden kitle indeksinde olup bel çevresi daha geniş olan kişiler arasındaki riskler de farklı oluyor o yüzden biz bel çevresini de ölçüyoruz hastaların. bunlar aslında bu beden kitle indeksi Amerika'daki eski sağlık güvenlik kurumlarının dikkatini çeken bir şeydir çok eski zamanlarda 30'lu yıllarda bile kilo arttıkça sağlık harcamalarının arttığı gözlemine dayanıyor ve beden kitle indeksi hani böyle böyle kullanıma giriyor yani 30'lu yıllardan gelen bir bilgi bu Dolayısıyla biz tanıda iki şey kullanıyoruz. Beden kitle indeksi, yardımcı olması açısından bel çevresi kullanıyoruz. Ve e, hani fizik muayenede tabii ki pek çok dikkat ettiğimiz diğer unsurlar da bulunmakta.
0: Bundan aslında tabii şimdi tanıyı anlatırken e, önüne de geçilmesi gerekiyor. Gelen sorulardan, korkulardan şunu görüyorum. Herhalde bir dinleyicimizin e, böyle bir durumu söz konusu. Obezite ölümcül mü diye bir soru gelmiş mesela.
1: Obezite, Amerika Birleşik Devleti verilerini söylüyorum. Önlendiği zaman ölümcül olayları azaltan sigaradan sonra gelen ikinci unsur. Yani e, obestenin önemi buradan geliyor. Zaten pek çok hastalığın hazırlayıcısı. kalp hastalıkları, diyabet e, pek çok kanser türünün hazırlayıcısı. O yüzden zaten önlemek istiyoruz obesteyi. Hani obesteyle mücadelemizin sebebi bu. Aslında obesteyi hocam etkileyen şeylerden bir tanesi
0: teknoloji herhalde değil mi? Ya yani teknoloji de bir şekilde obeste düşmanı diyebilir miyiz?
1: Ya yani teknoloji konforumuzu arttırdı tabii. Yani bundan vazgeçemeyiz ama bu konforun da bir tane sonuçlarından bir tanesi tabii ki artık çok oturmaya başladık. Hani bilgisayar karşısında işlerimizi oturarak yapıyoruz. Eskiden işe yürüyerek, bisikletle giden insanlar artık hani kendi arabalarıyla gidiyorlar evet. vesaire. Dolayısıyla tabii yani teknoloji bunu kolaylaştıran sebeplerden bir tanesi oldu. Maalesef hayatımızda öyle bir... Şey. Etken
0: var değil mi? Evet. Banu Hocam merhaba. Hızlı ve hazır yiyen tehdit altında mı? Yoğun iş temposu nedeniyle maalesef bu şekilde besleniyoruz. Uzun bir cümle devamı gelmiş ama ben size soracağım. Hızlı ve hazır yiyen bir kişi tehdit altında mı?
1: Evet. Çünkü doyma hissinin baskılanabilmesi için biraz vücuda vakit tanımak gerekiyor. Sonra o yediklerinizin tadını almanız gerekiyor. Yediğinizin farkında olmanız gerekiyor. Hani biraz da farkındalık (mindfulness) denilen hani hadise burada da geçerli. Dolayısıyla yeme bozukluğu artık hanefendi ya da beyefendi bilemeyeceğim Hanefi evet. Evet bize bir yeme bozukluğu anlatıyor. Onunla mücadele etmesinde fayda var.
0: Şimdi tabii dinleyicimizden gelen soruları soracağım ama ben biraz da kendi hazırladığım sorulara gitmek istiyorum. Bunun önüne nasıl geçeceğiz hocam? Yani diyelim ki obeziz ve ee, önüne alamıyoruz, yiyoruz da yiyoruz, doymuyoruz. Artık midem büyüyor, teknik olarak siz daha fazla fazla detay verirsiniz. Nasıl önüne geçeceğiz hocam?
1: Birincisi tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu tespit etmek ve farkındalığı arttırmak önemli. Bu bir tek dahili branş hekimlerin konusu değil. Aslında en azından hani sağlık branşında çalışan, çeşitli basamaklarda çalışan herkesin bu farkındalığı bir arttırması gerekiyor. İnsanların nezdinde öyle söyleyeyim. İkincisi hayatta Yolunda gitmeyen ne vardı? Bu enerji vücutta fazla birikiyor. Biraz hani bir farkındalık olması evet. gerekiyor. Kişi kendini bilir ilkesini çalıştırmak gerekiyor. Gerçekten hareketli olmak gerekiyor. Daha az araba kullanmak gerekiyor. Alınan küçük önlemleri küçümsememek gerekiyor. Hani biz hastalara böyle... Biraz daha yürüyün, 30 dakikanın üzerinde fazla oturmayın, biraz merdiven çıkın, daha az asansör kullanın gibi hani önerilerde bulunduğumuz ama hafife alınıyor ama günlük hayat aktivitesini arttırmak bu kadarı bile mortalite yani ölümcül olayları ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini büyük oranda azaltıyor
0: şimdi e, tedavisi işte önlenebilir mi yani diyelim ki çok yoğun bir şekilde birisi obez oldu baya gitti diyelim ki işte e, arkadaşımız hocam aldı başını gitti obez e, yiyor yiyor yiyor önünü alamıyor hocam bize bir hikaye anlatır mısınız? Benim şöyle bir danışanım var diye. Böyle bir herkesi böyle hani tabiri caizse gaza getirecek bir şey verir misiniz obez anlamındaki şu an bizim yenileneceğimize? Tabii. Başarı öyküsü istiyorum.
1: Olur. Şimdi biz uzun mesafe koşarken tabii yavaş koştuğunuzda oluyor, molalarda durduğunuzda oluyor, yürüdüğünüzde oluyor. Yanınıza birkaç koşucu düşer hani mutlaka. Ve benim e, o sohbetlerde muhakkak hep eskiden obez olup bi şekilde kilo vermek için işte hani koşmaya başlayan, ondan sonra kilo kontrolünü gayet iyi sağlayan ve şu anda gayet iyi mesafeler koşan hani pek çok koşucuyla tanıştım ben, öyle söyleyeyim. Bunlar da biraz daha genç, ama beni en çok etkileyen hani bir hastam, 68 yaşında emekli öğretmen bir hanımefendiydi. Sadece diyet listesinde neyi ...ne ile değiştirmesi gerektiğinin eğitimini almış... Ee, ...ondan sonra 13 kilo vermiş... Ama çok da tutumlu ve e, eski çağ kadın yani eski dönem kadın olduğu için bütün kıyafetlerini de tek tek daraltmış. Dikiş kursuna da gitmiş.
0: Ooo ne güzel. Vay be görüyor musunuz? <gülüyor>
1: evet yani o mesela hanımefendi beni çok etkilemişti. Çünkü ben onu hani Aa, çok tebrik ederim sizi bu yaşta bu kadar kilo vermek çok da zordur demiştim. Artık herhalde yeni bir kıyafet yeni bir gardırobu dizdiniz kendinize dedim. Ki bu hayır. dönemde de
0: zor yani değil mi yeniden Yok, dizmek?
1: Yok hepsini küçülttüm dedi. <gülüyor> hepsini Vay daralttım be. dedi. <gülüyor> evet. Çok takdir etmiştim kendinizi. Kendisine.
0: Ya orada kaç kilo demişti Zoram? Kaç kilo verilmişti? On?
1: On üç kilo On
0: üç kilo verildi. Çok güzel. Evet.
1: O yaşta bir hanımefendi için zor. Çok
0: önemli. Kesinlikle. Bir anne soruyor. Çocuklar neden obez oluyor?
1: Çocuklar obez oluyor. Çünkü çocuklar hareketsiz. Çocukların hayatında oyun yok. Hareket yok. Ben de iki çocuk annesi olarak hani çocukları hareket ettirmek için kursa yazdırmak zorunda kalan bir veliyim. Ee, gerçekten hani kendi çocukluğumla karşılaştırıyorum. Sokak yok. Oyun yok. Maalesef. Hareket yok. Evet. Ve hazır gıdaya çok çabuk erişiyorlar. Ayrıca bu çocuklar artık anne karnında da biz onu epigenetik özellikler diyoruz. Artık hani o çevrenin bozulmasıyla beraber anne karnında yaşamaya başladıktan beri hani pek çok faktörü, olumsuz şeylere maruz kalıyorlar. Çocukların işi zor. Biraz hep kendilerini hareket etmek konusunda motive edecekler.
0: Bizim zamanımızda biz öyle dedik değil mi hocam? Yerdik, dışarı çıkardık, oynardık, suyu bile giriş kattaki komşumuzdan içerdik yani eve girmezdik. Aslında o da büyük bir şekilde bizim dönemimizin daha sağlıklı olduğunu ve bu demi biraz daha bu anlamda
1: evet, e, hareketsizlikten
0: evet. ötürü problemli olduğunu söyleyebiliriz yani tabi
1: tabi yani de, dediğim gibi hani çocuklar hareket ettirebilmek için hani kurslara yazdırıyoruz ama aslında hareket Doğru. hayatın bir parçası olmadı yani hani bir çocuk için dünya sağlık örgütü de de der ki bir çocuk günün en az bir saatini yüksek aktivitede yani koşarak bisiklete binerek e, geçirmesi gerekiyor bu uzak çocuklarda
0: evet. bir anne yine bugün hep anneler soruyor hocam e, şeyi an <gülüyor> yemiyor bir çocuğu için sormuyor anladığım kadarıyla e, beraber dinliyoruz demiş hepsine iyi yolculuklar diyelim sevgili Elif ve ailesine iyi yolculuklar glisemik indeks neden çok önemli demiş
1: glisemik indeks siz bir şey yediğiniz zaman kan şekerinizi erken dönemde ne kadar yükseltir onun hesabıdır şimdi biz obezite diyabet vesaire hani önleyelim tedavi edelim dediğimiz zaman hep damar duvarını korumak istiyoruz endotel dediğimiz yer o glisemik indek çok yükseldiği zaman damar duvarında bir takım değişikliklere yol açıyor. İstemediğimiz değişikliklere yol açıyor. Kan şekerinin ani yükselmesinde bile pek çok maddenin sal- salgılanmasını arttırıyor. E, o yüzden yüksek glisemik indeksi olan gıdaları sevmiyoruz. Bizim bütün çabamız endokrinologlar olarak damar kurmak. İleriki yaşlarda hastalarımız damarla ilgili bir sıkıntı yaşamasın. Buna unlu
0: mamuller falan mı hocam ne mesela?
1: Unlu mamuller daha doğrusu fazla rafine edilmiş gıdalar diyelim. Basit şeker diyelim. Mesela beyaz un diyelim. Ama şöyle bir yanılgıya kapılıyor hastalar. Hani çavdar ekmeği de hadi yiyoruz. Onu fazla yiyebilir miyim diye. Hayır onların kalorisi aynı. Yine sizin hakkınız iki dilimse iki hmm. üründe de iki dilim yiyeceksiniz. Hmm. Ama çavdar ekmeğin o kan şekerini daha yavaş yükselttiği için tercih ediyoruz. Yani şifadır diye hani o e, siyah ekmekleri de bol bol yememek gerekiyor. Ben
0: hocam açıkçası hiç normal ekmek yemiyorum artık. E, o bildiğimiz eski fırın ekmekleri var ya ondan değil de her zaman tam buğday tüketiyorum. Orada hmm. bile aslında e, vücuda bir fayda sağlıyoruz değil mi?
1: Tabi. Orada işte dediğim gibi o e, Yavaş sindirim diyelim, yavaş, kan şekerinin yavaş yükselmesi diyelim. Aynı kalori alıyorsunuz ama o ani yükselmelerden damar duvarınızı koruyorsunuz.
0: O mesela kanser riskini artırıyor mu? Güzel bir Arttırıyor. soru, aynısını sormuş. Buyurun hocam.
1: Artırıyor. Pek çok gastrointesini, asistanmanitesini yani sindirim sistemiyle ilgili kötü hastalıkları. Artı meme kanserini e, hani baş, en başta sayacağımız şeyler bunlar. Kolon kanserini ciddi oranda arttırıyor.
0: Yani gerçekten obesteyi böyle aman e, spora başlarım ben koşunca geçer şöyle olur böyle olur falan gibi düşünmeyin. Belli bir süreden sonra herhalde beyni durdurmak ona söz geçirmek zor oluyor. Bir destek almak gerekiyor değil mi hocam?
1: Evet yani bunu bir sadece kozmetik sorun olarak sadece yazı hazırlık Hı, olarak evet, ya da ne bileyim size yani hani özel bir yerde güzel bir kıyafet giymek amaçlı hani düşünmeyin. Mücadele amacınız bu olmasın. Hayat boyu mücadele olsun. Gerçekten hani o yağ dokusundan kötü maddelerin daha az çıkmasını sağlamak gerekiyor. O yüzden kaliteli beslenme ve iyi hareket. Evet. Son bir
0: sorudan sorayım hocam. Öyle ilerleyelim o zaman. Yani son soruda gelsin. Aykut'tan gelmiş. Obezite ameliyatı riskli mi diye. Obezite ameliyatı var mı hocam?
1: Obezite cerrahisi var. Ee, bu bizim tedavi kılavuzlarımızda da var. Ama bunun belli şartları var. Beden kitle indeksi çok yüksek olacak Yapı ve beden kitle indeksinin yüksek olmasına pek çok olumsuz faktör etki edecek. Kötü kontrollü diyabet başta olmak üzere ve medikal tedavilerle ya da diğer hayat tarzı değişikliklerine yanıt alınamaması gerekiyor. Ee, öyle durumlarda tabii ki hastaların hem psikolojik hem beslenme hem hayat tarzı açısından iyi hazırlanmaları gerekiyor. E sonrasında iyi takip olmaları gerekiyor. Her cerrahinin riski tabii ki vardır. O konuda da hani ayrıntılı bilgi alması gerekiyor hastalar.
0: Hocam çok net anlattınız. Gerçekten güzel oldu. Aslında o beslediğimiz şey birazcık insanı böyle tabii hani çok umursamadığımız bir şey gibi görünüyor ama özellikle Amerika'daki ben sanatınızı da biliyordum. Konuya da hakimdi. Dünyanın böyle bir problemi var ki önümüzdeki günlerde teknolojinin gelişmesiyle hani telefonla vermiş olduğumuz alışveriş ...işler bile değil mi hocam? O bile aslında herhalde obesteyi artırıyor ve yine artık insanların fast evet. food'a yönlenmesi de yine evet. obeste riskini artırıyor. Doçent doktor Banu Aktaş Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sağlık molasında Limosbirtil Ankara'yla yolculuğumuzda. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Yani Serkan şunları da söyleyeyim obeziteyle ile ilgili bunlar da aklında kalmasın. Şu birikimini de paylaşayım diyeceğiniz bir şeyler var mı?
1: Şunu söyleyeyim. Şimdi fiziksel inaktivite dediğiniz şey önemli. Yani bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü hadi insanları hareketlendiremedik diyor ama fiziksel inaktivite yüzde on beş azaltırsak diyor. Sonra saymaya başlıyor. Diyabeti yüzde otuz önleyeceğiz diyor. Kalp hastalıklarını yüzde kırk beş önleyeceğiz. Maliniteyi işte neredeyse yüzde otuz azaltacağız diyor. E, o yüzden olabildiğince günlük hayatı aktifleştirmek hareketleştirmek yönünde hareket kazandırmak yönünde düzenlemeler yapmak gerekiyor.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyorum size. Morale net anlattınız yani <gülüyor> keyifli oldu e, yanımızdaki arkadaşlar da, da e, aynı risk olduğu için onlar da çok dikkatli bir şekilde <gülüyor> dinlediler maşallahları var onların da gerçekten de hiç durmuyor bu hazarı ama hocamız herhalde duydunuz arkadaşlar değil mi genç yaşta dikkat etmeniz gerekiyor çok teşekkür hocam. Ben çok sağlıcak teşekkür ederim V-Hospital Ankara hekimlerinin sağlıktan merak edilen bir başka konuya yer vereceği yeni bir sağlık molası yayınında görüşmek üzere.